0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max 啊，我们今天很高兴邀请到我们的特别来宾 Anna
1: 啊，我是 Anna， 大家好
0: 好，我们今天要跟大家分享的是一个很多家长都会关心的故事啊，有一个大概五岁的小朋友小江哈，他是念中班，他跟现在很多的小朋友一样，都被送到短期补习班去。那但是呢，这个补习班的其中一个女老师叫做小慧，她在补习班里面呢，她是多次去挥拍这个小江的头部，还有捏小江的耳朵，然后用就是在呃班级上哈、哦，就是用下面的语言语来侮辱小江。那这边我是可能用身临其境的方式，<笑>试图还原给大家哈，我、哦、是说。你们知道我给他们多少时间吗？你知道啊、哦，少说也有个礼拜，一个礼拜，两个礼拜啊。他从入班到现在一个月，不不不不这样写，写半天，最后来是不会，昨天也不会，今天也不会，到目前为止都还好，对不对？嗯
1: ，到不前为止还
0: 好。然后再是，呃，我说你的脑袋是是装大便吗？你把我当笨蛋吗？是不是？好不好笑？你就这样偷看隔壁邻居，看谁在搞什么飞机？你怎么这么可恶？我如果儿子这样，一定他爸爸打死了。这、啊、这个、这这
1: ,这蛮严重了
0: 。对。那那因为安娜本身应该是补补呃教育圈出来的，嗯，嗯那那对于这个这样子的言辞，你有什么样的看法？这样子
1: ，我觉得老师的情绪自己应该是有一些问题的，我不知道为什么他这么多学生，他是每个都这样，还是针对性的？
0: 嗯，
1: 有一点让，如果我是家长，或者是我是小孩。我想，我应该都会受伤，嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯，身心灵那种，然后也不知道老师为什么会对我这样，因为
0: ，因为他也才五岁，是个很小的小朋友
1: ，对他完全没有办法理解，对对,对,对，这个伤害他也也真的没有办法用他当时的能力去理解。我想这伤害会更深。嗯，嗯
0: 好，那当时这样子的情境、啊，而且其实我我相信，在古早的时代，应该也。会有这样的状况发生，但是可能没有,没有人爆出来，我们就不会知道。嗯,嗯，好，那当然是这一件呢，就是在场的学生是用行动电话来录影，就是明明就是中班，可是他们已经在用行动电话，而且录影了，真的非常、嗯，我也不知道。但以这件来讲，如果没有录影，我们也不会知道了。对，对但是他就是录影之后，对对他呢在一百零三年的时候上传到脸书，然后小江的爸爸哈。他是看了脸书才知道这样子，就是看了媒体爆出来之后他才知道，然后就对这个小慧去提起告诉。小慧呢，她在呃刑事程序中就认罪了，她主要是认就是呃公然侮辱这个部分，就像我刚刚讲的，呃脑袋光装大便啊，哦这种事情是比较侮辱性的言辞，嗯嗯所以呢这个部分他就认罪了。认罪的时候，呃他就被判了有期徒刑三个月，然后可以一颗罚金。啊，一颗罚金，我们在很早之前就曾经跟大家说明过，它就是你一天去用一千到三千块去算，然后比方说我如果是一天用一千块去算，然后有期徒刑三个月的话，那就是呃，交交总共有九十天嘛，九十天再乘一千这
1: 样子，九万块钱
0: 。对对对，就可以。它等于算是服刑完毕，你就不用进监狱里面去这样子。嗯那这个部分是刑事的部分，不过我们今天主要跟大家分享的是，就是在民事的部分去请求损害赔偿。就江爸爸除了告刑事之外，他在民事的部分，他要去请求损害赔偿。那安娜，你觉得他可以请求怎么样的损害赔偿
1: ？第，我只知道可以赔偿小孩的受伤吗？心的心理的受伤，的受伤、啊嗯，然后怎么评估这个受伤的严重性？嗯，会影响到他的未来吗？嗯、<笑>我
0: <笑><笑>没就是对，他好像啊、呃，那我、嗯、我直接说好了，江爸爸在起诉的时候啊，他主张了呃，主要是三个部分哦、啊。然、呃、第一个部分是说，这个小慧的行为啊，他对于这个小江他在求学阶段会产生拒学，就是拒绝上学，嗯嗯然后有些心理创伤，然后他可能会发生一些社交障碍啊啊、呃，行为太阳偏差的重大的影响。啊，这是他起诉的时候的主张。那所以他认为说，呃，这样的行为呢，呃，他是请求了50万的精神慰抚金，因为他这个部分等于是他没有去具体算一个损害，因为我的我的社交障碍到底价值多少，这个可能本来就很难去评估。评评估对,对，那他就是提出了一个五十万，他等于是自己喊价这样子。嗯哼。那此外呢，就是呃，江爸爸主张说，呃，他将。自己的小孩送去补习班学习哈，但是却受到这样子的对待，他非常的后悔而且自责，所以他就这个部分也请求了精神慰抚金十万元。那是针对他,他爸爸的
1: 部分。对对对，第
0: 一个部分是他他是小江的法定代理人嘛，他是基于小江的部分来做请求嗯嗯嗯。那第二个部分是他认为他自己也受到很大的精神上的伤害，所以他也请求了精神慰抚金十万元。那除此之外啊，就是。刚才是请求的项目，那在请求的对象这方面，他是说这个小慧呢，他是去受雇了，他是补习班里面下面的一个老师，嗯嗯嗯那呃，这个补习班也应该要负责，所以他是请求补习班也连带负损害赔偿的责任
1: 。那是另外一项还是
0: ？呃，等于说、哦、他对这个补习班也做了同样的两个请求，就是他儿子的这个精神慰抚金跟他自己的精神慰抚金。他也
1: 要共同负责任
0: ，呃，不用，应该这样讲哈，就是所谓的连带负责，就是你的责任范围是一样的。比方说，他前面总共是五十加十，总共六十嘛。对。那假设他全部获胜数，就是他可以任意的跟这个小慧，跟我跟补习班去请求六十万，但是他总共就只能拿一次六十万。啊
1: ，怎么金额分配是他们、嗯？是他们，就是
0: 基本上、就是。以以这个状况来讲啦，有钱的一定是补习班啦，所以他一定会是跟补习班要钱这样子、嗯習。那假设补习班真的，比方说就是跑了或干嘛之类的，那他剩下的款项就可以跟小慧来要钱，这是所谓的连带债务,帶債務、okay。被告就是小慧这个部分啊，他是主张说，嗯，小江他其实是因为父母他没有时间去教导。所以从一百零二年的四月开始，就去到这个补习班上课。但是他上课的时候都不听讲，然后自顾自的去玩玩具。那小慧他是有耐心去教导，但是呃一时求好心切啊，情绪失控，所以就做了这样的事情。那事后非常的懊悔啊。那这边我想听一下 a n 你在教学的过程当中有没有听到碰到很顽劣的学生这样子？
1: 对啊，学生有各式各样的、嗯，但是，呃，也许这个老师前面我们不不了解，他也许在前面是真的花了很多的心思在、嗯、在教他，也许他真的如他所说的。嗯嗯但是如果他后面那个部分没有没有控制好情绪，他前面的努力就有一点可惜了。嗯、啊、如果他他他真的花了那么多心思，小孩领受到，可是他如果后面这个部分，他没有把他的这样子的教学的善意维持的话，那就非常的可惜。嗯
0: 、反而可能会变成一种伤害，这样子。对
1: ，那、嗯、所以他虽然说他前面是有这样子，但是。就会觉得为德不足，有点遗憾啊、嗯。那小孩可能就不会记得、嗯，但是就会只记得老师你最后面的那个片刻。嗯嗯
0: 嗯，好，然后再来是，嗯，我们现在讲的是小慧她的主张。小慧她就说，呃，其实他不是事发当时这件事情就上传到平台，因为这件事发是其实是在一百零二年的时候。但是上传是在一百零三年的时候，那这个时候其实他已经又在教导了小江一年左右的时间。Uh -huh. 对对对，那他就是说，呃，我小江呃小慧在晚上他还有加班去给这个小江做个别的指导，然后小江的学习状况有长足的进步，所以他在这一点主要是主张说小江并没有身心受创或是影响学习意愿的状况这样子。所以这是他
1: 他提出来对他爸爸的那种认为会受影响的部分，的他的答辩的部分对对对对他的答辩
0: 、嗯，对对对。然后呃，再来他主要是说他其实是很有意愿去和解了，但是呃，江爸爸他就是就是要求巨额的赔偿，所以就没办法谈成和解、嗯。那这个案子进到法院啊，法院他就认为说。啊，小慧，你呢是补习班的老师，你要教导的是学龄前的儿童，所以你应该有相当的经验，而且当时是小江是只有五岁，又刚刚入学，你应该要付出耐心跟爱心来加以指导，而不是呃，在还有其他学生的教室哈，就用拍头啊、捏耳朵啊、言辞辱骂的方式去加以处罚。他认为法院认为这样是不合理的，当然。这个从我们一般常情看也是不合理的，对对,对,对。那再来，他是针对小慧刚刚有提到说，啊、呃，事件发生之后，这个小江他其实还是继续在补习班待了一年，然后有长足的进步等等啊、哦。那法院是认为说，小江就只是一个呃五岁的学龄前儿童啊、哦，他对于这个小慧的行为是没有反抗能力的。而且他如果是因为学习问题被老师骂，他也可能会担心他的爸爸妈妈知道之后又再骂一次，有可能。对，对所以他会认为说，你你小江当时没有去跟江爸爸讲这件事情，不见得是你可以接，不见得是小江可以接受这件事，对对而只是担心讲了之后自己又在被骂，当然就觉得不想讲。其实这种状况，我自己本身也是可以。可以理解，对对对,对,对。那我们当然是尽可能不要让，就是学校跟家长知道这样子
1: 。我这个是蛮蛮好的，那个因为小孩这么小，你不能够用大人的角度去想他为什么还没有任何的表达。
0: 对啊，因为比方说他跟江爸爸讲了之后，江爸爸当时会,怎会怎么样？他他不知道对，对，他真的没办法小孩会
1: 有这样子的疑虑，对,对
0: 好，那所以呃，法院就认为说，就是江爸爸继续把小江送去这个补习班就读，不能够认为说小江精神上没有受到痛苦，事实上可能是更痛苦。那对
1: ，呃，法院就认为说
0: 小慧这样的主张是不,不可以采取的这样子。那接下来法院它就是审酌就是呃双方的财力，那最后就是认为说呃。江爸爸他请求这个慰抚金数额五十万元是太高了，他就核减成十万元、嗯。那就像前面讲的，其实因为没有一个明确的计算基础了，所以这个部分给法院的裁量空间就很大。
1: 嗯，因为哦，对，怎么评估
0: ？怎么评估？其实没有没有标准的标准。对，那相对来说，如果是有具体的数额，嗯、那法院就要用证据来去做认定、来做判断、嗯。好，然后再来就是说，呃，针对江爸爸。请求他自己的精神慰抚金的这个部分，法院认为说，虽然就是小江的名誉有被侵害哦，但是他并不认为就是这件事情造成小江跟江爸爸之间的亲子关系有不能圆满的情形，然后也没有导致说就是江爸爸对小江的侵权的行使有受到侵害。意思就是说，诶，你的儿子被别人骂了，好像不会影响你跟你儿子的关系。父子关系<笑>对，所以这
1: 个部分就这个部分
0: ，他就驳回了江爸爸的请求。哦，对
1: ，所以最后判决就是
0: 只有第一个部分,个部分，对，就是第一个部分受领这块这样子。嗯，对对的。那故事就到这边，因为两边都没有上诉。那不知道安娜听了这个故事之后有没有样的想法？这样子啊
1: ？呃。第一个是想说，一零三年的小孩就知道要录影存证<笑>
0: ，不可思议，<笑>不議刚刚
1: 第二个，但从反面来说，如果没有这样，我们也,也不知道。也许在若干年之后，我们会发现某个小孩怎么行为怪怪的的时候，也许我们就推测不出来是什么原因造成的。嗯、所以。呃，有的时候想想，看到一些人的行为，有的时候要先从同理心想，他也许有一些什么样子的遭遇、嗯、啊。从这个故事，真的会觉得要多谅解一下，有一些人在你不了解他的情况之下。嗯
0: ，嗯确实，就是呃，出社会之后认识很多人，那每个人都有他的背景啊，他成长的状况其实都不一样。其实你。很难，就是就就是可能不太适合，就是自以为很了解对方这样对
1: 对对对对,对,对，每个人的行诉过程，我们不完全了解的时候，对啊，就真的得先体谅，要不然这个小江如果不是这样，也不知道他的受伤有没有如何。嗯
0: 、对啊对啊
1: ，所以这是我觉得这个故事也让我在这方面也可以多想想。嗯
0: 好，我们今天分享的故事是台湾桃园地方法院一百零四年度诉字第一六六二号的民事判决。我们原则上每周一会更新，也欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题。也欢迎大家上节目分享自己的故事。
1: 谢谢大家，谢谢。